0: Olá galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big, defensor da perna cabeluda Estou aqui <risos> com o Matheus Herpich, o homem do vez, E aí Matheus, tranquilo, cara? Tranquilo, muito Mat legal estar tá aqui de novo E aí para esse podcast especial, a gente trouxe um convidado muito especial o Matheus conseguiu a presença de Andrioli Costa, o sacizeiro, é isso mesmo?
1: É isso aí, é o colecionador de sessis. Tudo bem, pessoal? Boa noite.
0: É uma felicidade estar você aqui e eu queria primeiro te dar um espaço aí para quem não te conhece, não conhece o teu trabalho, se apresentar aí e tentar a gente tentar descobrir o que diabos você está fazendo num podcast sobre RPG, cara.
1: É. <risos> Legal. Fala aí. É difícil assim porque muitas coisas, né? O que eu posso falar? Vamos tentando resumir, né? É, meu nome é Andrioli Costa, eu sou sul grossense, é, jornalista e pesquisador e trabalho com folclore e culturas populares já há 15 anos. E aí nesse trajeto eu fui fazendo um monte de coisas. Né? Eu comecei pela academia enquanto pesquisador mesmo, só que de 2015 para frente é, eu senti um, uma vontade de trabalhar também com o público em outras mídias. Então, nisso eu fui fazendo desde um braço, que era a contação de histórias, né? visitando o colégio, atuando ali diretamente com as crianças e a formação de professores, e o outro, um braço midiático, que é com o meu site, o Colecionador de Sacis, é, em que eu posto, desde 2018, o um meu podcast, que é o Poranduba, e as suas derivações. Né? E aí no colecionador de sacis vocês encontram entrevistas, artigos, ilustrações, projetos, eh, vídeos, tudo relacionado à folclore de uma maneira ou de outra e para vários públicos diferentes. Né? Eu já fiz eh, tanto coisa para criança, para jovem, coisas fo focadas para um público mais adulto, tudo pensado para tentar disseminar a, ao máximo possível a nossa cultura popular E o meu projeto mais recente É um jogo de cartas né, Que é o card game Poranduba Cartas de Cultura Que está no Catarse, inclusive Quem quiser, dá uma conferida lá Catarse.me Cartas de Cultura
0: Beleza, o link, vai, o link do financiamento aí Do card game do Andreoli vai estar tá na descrição E eu, eu vi que você está trabalhando com vasos, cara Eu sou bem fã hum. do vaso aí Desde o tempo de Rolivinja, cara Bem Exatamente,
1: o, o, foi muito interessante, né até postei esses dias, né? aqueles memes de o início de um sonho deu tudo certo, sabe? É. <risos>
0: foi Pô, assim, é quase, quase e, pra caralho. que
1: 2020, quando eu criei o, o, o projeto do, do Card Game, eu criei em 2020 e o sol, assim o princípio das regras, é, o que, que eu queria fazer a partir de análise do, do, de outros projetos né, de card games inspirados em folclore no Brasil, coisas que eu via e não gostava, coisas que eu via e achava que era uma potência que faltava. É, e aí, em janeiro de 2021, eu resolvi fazer isso ventilar. Né? E aí Eu cheguei no Twitter e falei assim, gente, estou procurando um colorista trabalhar comigo num projeto novo Porque eu já tinha um artista O um artista que pulou fora depois Vai tá aqui, que bacana é, E aí o André mandou Um e-mail para mim e falou assim André, olha, não sei se você me conhece Até parece, né? Não sei se é. você me conhece Mas, é, bom, sou o André Vazes Trabalho há 30 anos já no mercado Tô com vontade De trabalhar com cultura brasileira Te conheço dos podcasts O que, que você quer fazer? E aí a gente começou, então, de janeiro de 2021 pra frente, a trabalhar junto e aí é isso. Todos os dias conversando, todos os dias refinando coisas pra, pra que o card game seja só o começo, né? A gente quer que isso vire exposição, jogo de, jogo de celular, que a gente quer fazer muitas coisas. Bacana. Já
0: que aproveitando que o... O Andrioli fez a propaganda do financiamento deles, vamos fazer a propaganda do nosso, né, Matheus? Fez <risos> em RPG, também está em financiamento, já batemos várias metas, aí estamos caminhando para a primeira meta de livro físico, né? Não é isso? Quase lá.
2: Isso aí, tá. Uh, eu acredito que já é em mais de 40% para para próxima meta extra, que já é a quinta meta ah. extra, e a partir de agora começa a desbloquear um livro atrás do outro.
0: Além do livro básico, físico, que é o padrão, né? A gente tá quase desbloqueando aí o Segredo Perverso, que é a, em físico, né? Porque já tá. todos os PDF já estão desbloqueados. Vai ser, quando a gente bater a meta, vai vir aí o, o Segredo Perverso, que é o quê? É uma coletânea de aventuras, Matheus? Isso, coletânea de quatro aventuras, uh, bem
2: independentes e todas ambientadas no, no cenário uh, típico do Weizen, na Escandinávia. É, depois vem o temporada de mistérios, aventuras temáticas das estações, e por fim o Grã-Bretanha e Irlanda Mítica. É, esse. Que é um cenário,
0: a expansão do cenário, né?
2: É, na live de hoje, inclusive, não hoje quando saiu o podcast, mas no momento da gravação, o Guilherme estava diagramando ele. Uhum. No canal da Twitch, então o pessoal já tá vendo como tá ficando, como esse é um, é um livro de uma expansão em, em vários aspectos do jogo mesmo. Beleza.
0: Ah, então, aproveito que você tá aqui agora já eh, falando e me diz por que é que você decidiu chamar o Andrioli para esse podcast e no <risos> que é que a gente vai falar. Qual é o
2: assunto? <risos> bom, bom ah, então... Primeiro, Andrioli, quanto contato com RPG você já teve?
1: Cara, eu, eu comecei a jogar RPG na, no meu quinto ano, né? Na época, quinta série ainda, <risos> quando. É, é, <risos> bom, fazendo esses flashbacks assim, de infância, né?
0: O que, que eu.
1: Quinta série, que ano? Que 10 ano... anos de idade 10 né? anos de idade, então era 1999 99,
0: perfeitamente, já só para me situar aqui no, no RPG Nacional é, Eu
1: era o quê? Eu era um, um, um nerd, gordinho né? Numa, num colégio que todo, todo intervalo, o que, que as crianças faziam? Elas iam jogar bola né? aí eu tentei, por, da, da primeira à quarta série, jogar bola também não dava certo, então Bem-vindo ao meu clube, tá? Eu, eu passava basicamente ali, né? Eu falei, pô, tô na quinta série, não quero mais jogar bola, não me dou com esse, com esse povo aqui. Meus intervalos ali no começo do ano eram basicamente esperar o intervalo acabar pra eu voltar pra aula. Porque pelo menos na aula eu me divertia, eu gostava de aula. Eu era um nerd, afinal. <risos> yeah. E Pode aí... Chegou um menino na turma falando assim, ele, ele pediu para falar com a professora, né? Aí a professora deixou ele dar um recado e falou assim, Pessoal, eu queria chamar vocês para jogar RPG, né? Quem quiser, no intervalo, eu vou estar tá aqui no, na parte de baixo ensinando. E aí a gente foi jogar, que era basicamente uma versão de, de 3D e T, que ele adaptou da cabeça dele, em que eu... Óbvio que era 3D. Em 1999, e o tinha que o meu personagem era um ensaiadinho, assim, sabe? Era um negócio super. O meu personagem era um ensaiadinho, tipo o Goku, aí tinha o outro lá que era um cavaleiro, e era essa salada deliciosa dos anos 90, ah. né?
0: <risos> qual, e qual foi, assim, eu, eu te pergunto assim, qual. Se você lembra da sensação de que. Caralho, um jogo que eu posso ser o que eu quiser, <risos> velho. Não, é maravilhoso, Doideira.
1: porque aí... É, quando eu comecei a jogar, eu falei... Pô, eu quero aprender sobre isso, né? Então, eu quero ler sobre... Eu comecei a comprar... Uhum. Né? Comecei a comprar as revistas... Tormenta, Traga Brasil... E aí eu queria <risos> falar sobre... Só que o mestre, né? Da época... Ele tinha uma regra... Uma, uma regra muito maldita, né? Que era... A gente não fala de RPG na durante a aula, durante a escola. É só no intervalo. Então. <risos> então era Nossa. É, Caxias, né, pra caramba? Então eu queria trocar uma ideia, assim, uhum. por aquela aula chata lá que é, eu já sabia o conteúdo. Eu queria falar assim, pô, eu tô pensando em fazer o meu personagem porra. assim, essa. Não, 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 não quero saber, não quero saber. É. A gente não fala de RPG durante a aula. Aí, eu, <risos> porra, fodido. <risos> Nossa, que. Paia.
2: Oh. Era tudo estratégia dele para criar expectativa em você, é,
0: Prender o público.
2: <risos> Bom, é, a gente tá então, como dissemos já na, na nossa propagandinha, estamos com o financiamento coletivo do Vasen ou Vessen? A pronúncia é meio freestyle. Ah, eu chamo de Vazen quem quiser me processa. A gente anda chamando de Vavá na dúvida, mas é. estamos com o financiamento do Vavá, que é um RPG de terror e investigação, mas é um jogo folclórico. Ele é ambientado na Escandinávia, ele é de autoria de um, uh, de um sueco chamado Johan Egerkrams, e ele nem começou como RPG, né? Ele começou como uma poletânia de criaturas folclóricas em um livro ilustrado que fez bastante sucesso ele transformou em jogo depois e uhum. é, desde que esse jogo foi anunciado que para pro Brasil há bastante tempo e as pessoas sempre falam nossa folclore brasileiro é claro né é um jogo de investigação de folclore é o pessoal quer muito jogar com uh, criaturas e superstições e coisas do Brasil, então é, como é, eu já estive falando de criaturas e, e tradições e aspectos de tudo que é região e, e colecionando no Poranduba, eu achei que seria muito incrível ter uma conversa aqui sobre como isso um RPG assim Se passaria, se inventaria No Brasil
0: Aí eu, eu acho legal é isso Porque esse aspecto que você falou do, uh, O calhou, né Coincidentemente do Brasil também ser um. Eu não sei como é que funciona aí a, a cultura, né? A, o folclore mundo afora. Claro que a gente sabe, é, não por causa do Waze mas a gente sabe muita coisa do. É, da, daquele norte da Europa, por causa de Hans Christian uhum. Andersen, nessas né? coisas, né? Essas, uhum. esses contos de fada, né? Mas calhou da, de, do Brasil também ter uma, um, um folclore muito forte. Eu, então, então acho que caiu bem isso. Todo, né? assim, né,
1: todo, ah, todos... é todo lugar, né, cara? Ah, todo lugar, né? Todos os países do mundo, é, porque assim, se a gente for para o básico, né? só para entender o básico, o folklore é uma palavra, um neologismo inglês, né, que vem uhum. da, de, da junção de duas, é, de duas palavras, que é o folk de povo e lore, que é conhecimento, saber, né, por isso que às vezes você, é, no mundo dos games, tem o pessoal que fala assim, ah, qual que é o lore dessa série, qual que é o lore, não sei o quê. <risos> que, o que é lore, né, lore é o conhecimento sobre aquilo. Né? Uhum. Aí, então, folclore é o conhecimento do povo, por isso que muitas vezes se traduz como cultura popular.
0: É nato de qualquer civilização, é isso? Ter um folclore?
1: Sim. Todo, todo uhum. conhecimento que ele, é, é, que ele não é um conhecimento tradicional, isso é transmitido pela instituição, né? Ele não é um conhecimento oficial, é aquilo que passa ao largo da instituição. Ele é das famílias, ele é aquilo que não é institucionalizado, é aquilo que é das margens, é o conhecimento das bordas, né? Tudo uhum. que é nesse sentido e que é um conhecimento então identitário, que é passado de geração em geração, isso é folclórico essas são as características basicamente então ele é geracional ele é popular, enfim ele é, é, é marginal, se a gente puder usar essa palavra né, mas eu prefiro mais pensar que ele é contra-hegemônico e, uhum. é, e ele é tradicional né, no sentido de que ele não é uma coisa que surge no momento, mas ele vem é, de, um, um, de uma linha né, de uma linha guia de, de pensamento que o liga ao passado e aí você fala assim, ah André, olha, mas existem coisas que são muito recentes né e que entram rapidamente no folclore é porque elas entram é, ocupando um espaço que já era preenchido por outras coisas antes é como se é, aquele slot já existisse e aí você só substituísse o template vamos pensar num exemplo que a gente estava brincando aqui mais cedo né sobre a perna cabeluda perna cabeluda, ele é um mito que a gente fala que é um mito é, midiático, ele surge a partir da influência da mídia, por quê? Porque nos anos 70, em Recife, no Pernambuco, é, um, um radialista, ele começa a dar, já que não estava acontecendo nada ali na cidade, aquela noite era um programa noturno, ele dá uma notícia de que pessoas tinham sido perseguidas por uma assombração, e essa assombração consistia em uma perna sem corpo, atacava as pessoas chutando. Tá vendo, Matheus? Não é, não, é Deus invenção Deus. minha.
0: Não é sua, mas é do Radialismo. Não, não. Então é assim, não. É porque só, só antes de você continuar, André, porque quando eu falei da perna cabeluda pro Matheus, Matheus, nunca ouvi falar. É. Eu disse, caraca, aqui no Nordeste começou, como você falou, realmente, começou no Recife, mas a, eu, na minha infância, aqui no Ceará, nos anos 80, meu amigo era um, era um terror. A gente tinha medo da perna cabeluda
1: era loucura, isso velho. aí, e aí para você ver como é que funciona, porque logo em seguida, no dia seguinte, né, que o J. Ferreira dá essa notícia, pessoas começam a entrar em contato falando que foram atacadas pela perna cabeluda. E aí elas dão, dão vazão para o depoimento. E aí isso vai espalhando, né? E aí se cria essa lore sobre a perna cabeluda, em que essa assombração é uma das assombrações que perseguem. É, os notívagos, né, perseguem as pessoas que estão perambulando à noite, tomando umas, né, vivendo na boemia e provavelmente largando suas esposas em casa. Então a, a perna é quase que um, uma, um mito moralista ali, né, que ele vai castigar essas hum, pessoas que boa. estão ali na esbórnia. E você encontra... Ela tem esse nicho E então. você encontra outros <risos> elementos, outros espíritos, outras visagens que fazem igual, né? Você encontra porcos que perseguem, carneiros que perseguem. E isso, não Brasil, mas a nível mundo, né? Quando o Câmara Cascudo faz uhum. um levantamento sobre perna cabeluda, ele vai falar isso. Ele vai falar assim, ah, na França tem um que faz a mesma coisa, só que é um carneiro. Aí, não sei o que, não sei que outro lugar, tem um porco. E é basicamente... A mesma estrutura, né? Ela persegue as pessoas... preencher encher naquele nicho, persegue, né? Eles perseguem pessoas que estão tomando... Tom, tom, que estão vivendo na esbórnia Então, é o imaginário de... É, sabe aquele resquício de culpa que você ainda tem quando você está tá vivendo ali na, na, na festa é. ao mesmo tempo é um pouco é. do julgamento da outra parte da sociedade que não está vivendo na festa e quer que você se dê mal o né? é, um amálgama disso tudo gera a assombração que é ocupada por várias manifestações estéticas diferentes né? Não, cara. Cara,
2: e é por isso que desde que eu peguei para traduzir o, o primeiro livro do Weizen, eu fiquei com essa impressão de que, mesmo sendo geograficamente muito distante, né, a gente tá falando de Noruega, Suécia Finlândia mesmo assim é, são, são lendas são histórias que o jogo traz que ele, elas são familiares de certa forma né? tem umas que são de fenômenos que são meio universais igual a
1: o ah, fato, por exemplo.
2: Me fugiu o nome. É, é o fogo fato tem em todo lugar, mas por exemplo tem a, a nightmare em inglês, No novez eles chamam só de é mer, um... mas que seriam seres pesadelos
1: causam e aqui é muito zona, né?
2: A, isso igual a pisadeira do Brasil e é, então eu até fiquei impressionado com essa universalidade da, da da experiência da pessoa com medo no escuro né? e é,
1: é, 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 <risos> uma é bacana, lá... né porque é claro que a gente tem muita influência do negro muita influência do indígena mas é, é, a gente não uhum. pode negar também que a gente tem uma colonização europeia e especialmente cristã muito forte né então por esse lastro do imaginário cristão, vai chegando muitas coisas na gente que você vai encontrando mundo afora, onde o cristianismo também foi. Por exemplo, monstros que são criados a partir de maldições de mãe. Você maltratar a sua mãe uhum. é, é, é passível de maldição. E essa maldição pode fazer com que você vire um monstro, vire um bicho. Você tem o seu lugar no céu negado e aí a terra te devolve enquanto fera. Porque você recusou é sua verdadeiro. humanidade a partir do momento em que você levantou a mão contra a sua própria mãe. E que, que, que religião mais né, valoriza a figura da mãe, né, a mãe de Deus, a mãe, não sei o quê, é do que o cristianismo. Então tem um laço ali muito forte.
2: Sim, e ou, ou eu infidelidade pergunto. ou é, ser,
0: ser sepultado é no lugar inadequado, né? Deixa eu perguntar uma coisa, André. Então, seu conhecimento, o assim, seu, seu estudo, abrange não só uh, o folclore, digamos assim, brasileiro, né? Mas as, todas as ramificações de onde vier, de onde veio, de outros países, então não, você tem aí, muito aí, disso, Aí né? você assim, me complica. Você, <risos> muito disso é difícil. Eu... Não, não, eu quero... <risos> Você entende mais do que eu, por exemplo, que não, que não tinha feito essa ligação que você acabou de fazer, que entre, entre muitas coisas terem ter sido exportadas pelo, pelo, eu pelos europeus. Eu entendo o suficiente
1: né? é, para entender o, o, o Brasil. Né? Eu, minha preocupação mesmo é Brasil.
0: Eu não vou te fazer uma... Pe... Beleza, então seu, seu foco é Brasil. Mas eu no final eu quero fazer uma... Eu, eu li um livro de... Eu não, eu não sei se é de, de histórias, de lendas, essas coisas, né? Do que é daquela área ali, do, daquela área europeia ali. Eu tenho um, um monstro daquela área europeia ali que eu não, não sei como é o nome. Eu sei a descrição dele. Eu nunca mais achei Jesus. essa porcaria desse conto. Eu, eu não sei se eu faço pe se eu pergunto logo agora. O que você acha, Matheus? Eu deixo pro final para ver se o, se o Andrioli conhece. Vamos testar a sorte agora. Vamos testar vamos agora. Lá. Então, vamos lá. Andrioli, é o seguinte. Eu lembro pouca coisa desse conto. Eu sei que era um o, o monstro em questão... É, 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 são três cães, certo? Com olhos grandes. Um cão tem o, o, os olhos do tamanho de um pires de café, o outro cão tem os olhos do tamanho de rodas de carroça e o terceiro cão tem olhos do tamanho de é, módulo de ah, moinho. Não, não, não. Já ouviu alguma não, coisa? Não, que, que, coisa assim? que, que específico. É loucura. Era... É, doideira, é, 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 nesse livro tinha, eu, eu imaginei que fosse alguma coisa de folclore, porque nesse livro tinha vários contos, assim, de, de Hans Christian Zanz, tinha aquela, a, aquela menina do, do, que, do fósforo, que ela tá no frio, que ela vende, vendedora uhum. de fósforos, né, eu não lembra daquele, um conto, acho que é, uhum. é, conto,
1: é já é, conto é de mas fada, é um o é conto folclore, de fada, né? ele
0: assim, mas ele, aí... é,
1: ele é folk, né, ele é folclórico, vem do mesmo lugar. Ah, então, e aí tinha,
0: tinha... É, mil e uma Noites nesse livro, sabe? Eu, eu também era,
1: né? Eu procurei isso aqui, aqui no Google. Li oh, é, é uma e história é... do Han... ah, Hans Christian nunca... Anderson mesmo. É porque Caraca, eu procurei eu aqui, achou... Dog with eyes big as wheels, né? Aí, a, a, aí tá escrito aqui, ó. Ah, ali uh -huh. senta um cachorro e seus olhos eram tão grandes quanto rodas de moinhos. Bem... Caraca,
0: tá vendo? Eu guardei a lembrança da roda The de moinhos The Tinderbox é o nome. <risos> Tinderbox, Box. Bacana, vou anotar porque eu acho, eu acho muito legal. <risos> não perde, cara, senão só daqui a, a 20 anos de novo. É, eu vou lembrar de novo. <risos> pô, eu, tinha, eu era molequinho, velho. <risos> Bom, uh, então, aqui voltando pro... Já que falando de experiências minhas, <risos> é, eu, sou, eu sou um cara muito cético, tá? Eu não sei se você lida com o folclore com a ponta de verdade eu não sei como é que é a sua abordagem eu não sei como é que é que você considera mas assim tem muita gente que é, é normal se acreditar nisso né porque se você não acredita você não tem medo da perna cabeluda você não você não não, não se protege não faz a, aquela reza aquela né tipo de coisa quem acredita né ou, ou você acha que ou a sua parte do estudo você acha que não tem nada a ver é, é só por questão cultural mesmo, que a pessoa não acredita, mas faz aquelas proteções, aquelas mandingas, sei lá, como é que
1: é? Eu, o que eu costumo dizer é que a crença é um segundo momento, né? Mas a, a, antes da hum. crença vem a coisa que para mim é mais importante pra gente é, ter enquanto um elemento folclórico, que é o reconhecimento. É quando você hum. reconhece uma tradição, uma manifestação cultural como sendo própria da sua comunidade, então, isso quer dizer que ela é identitária e faz parte das suas raízes. Então, uhum. se você acredita nela ou não, é condicional, né? Mas, é, uhum. quando você a reconhece, já é o bastante. Um exemplo que eu costumo sempre dar é o saci, né? Você não precisa acreditar em saci é. para você reconhecer um saci. Quando você... É, é, quando, por exemplo, o, o meu amigo Tiago Vaz, que é grafiteiro, criador do grafite do saci urbano, quando ele foi para Paris, ele grafitou essa em Paris. E aí, imagine que você está em Paris, visitou a Torre Eiffel, aí chega lá né, e numa esquina você encontra aquela imagem né, de uma, uma pessoa negra de uma perna só com um gorro vermelho na cabeça né, e o cachimbo na boca. Você olha você sabe o que é. O francês... Uhum. É mais uma é mais uma coisa na parede, né? Talvez ele nem deu uma segunda olhada, mas você, por mais que seja daquelas pessoas de odeio o Brasil, jamais voltarei para aquela para aquele lugar novamente, né? Aqui na Europa eu me encontrei, não sei o que. Quando você bate o olho, uhum. você sabe o que é, porque é mais do que gostar e não gostar, é reconhecimento. E o reconhecimento é, é isso, é para além dos nossos desejos.
0: É, sabe por que, que eu pergunto isso? Porque eu, eu, a minha família era é do interior do Ceará, né? É, eu, uhum. eu nasci na capital, moro na capital, uh, e minha família não, minha família é bem do, do sertão mesmo, do Cariri. E lá tem sempre aqu aquelas lendas, lendas lá do lobisomem, o pessoal acredita no lobisomem, ah, não sai de casa porque tem um lobisomem solto, não sei o que, essas coisas. E eu contei até no último podcast, o Matheus lembra com certeza, uhum. da história do meu avô que eu, eu, Ele já faleceu E eu nunca perguntei pra ele Se é, era uma coisa de crença Ou se ele realmente viu Ou se ele realmente via saci Porque ele, toda, ele era caçador e toda, Ele caçava de noite né? E toda vez que ele ia caçar ele levava o fumo dele Só que ele levava em duas bolsas uma, Ele dizia que um era dele e o outro era do saci Tá ligado? Pra mim é muito pra minha, pra, sabe, Eu criança via isso Só que hoje eu como adulto como cético, cara, eu não via não é possível que ele viu um saci é, só, será que não seria só aquela a tradição de que tem que levar o fumo do saci, o caçador tem que levar o fumo do saci você não faz ideia
1: e aí, olha que, que legal assim, porque aí, aí tem isso né? É, por exemplo se a gente for pensar numa outra tradição né? e aí você pode pensar no ceticismo dessa tradição, que é uma, uma menina tava me falando, por acaso ela era do Ceará também Falando assim, a ah, minha avó ela, tem uma, uma, ela, ela faz aquela tradição Típica de São João Que é, é Pega a brasa da fogueira de São João E coloca dentro de um copo d'água E aí o objetivo Dessa simpatia, que aí é uma simpatia né, Uma outra manifestação do folclore É depois que A brasa termina de chiar Você tem que olhar no copo E aí o reflexo esse, se o, o, a água estiver límpida e você se vê perfeitamente no reflexo, você vai estar tá ainda presente no ano que vem é, no próximo São João se a água ficar turva por fulige, alguma coisa assim talvez você não chegue no ano que vem Pode aí ela falou assim, eu falei ó, é, o, se, se você não botasse essa brasa aí, a água ia ficar do mesmo jeito você ia se ver igual <risos> porque ela sempre se via, né Aí uhum. ela falou assim... Ah, minha filha... Mas se eu não botar a brasa... Eu nem olhar... <risos> aí ela falou assim... Ah, aí eu resolvi não insistir... Eu falei assim... Mas não precisa insistir... Porque a sua avó deu a resposta perfeita... Se você não faz o ritual... Você não tem um motivo pra olhar... Porque aquilo é um copo vazio... É um copo d'água... <risos> normal... Sim, cotidiano... Sim, né? Quando você bota a brasa... Ele não é um copo d'água normal mais, né? Ele é já... É, um copo imbuído de sentido... A mesma coisa é, eu posso, eu posso ir para casa caça normal ou eu posso ir para casa me sentindo protegido para isso levando o fumo junto, sabe? Então, é aí ah. se você não levasse o fumo, você ia voltar do mesmo jeito? Não sei, porque eu nem ia sair. <risos>
0: me lembrou, sabe o que agora você falou dessa aí? Desbloqueou a memória. Você falou dessa tradição aí do São João e lá no, 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 na minha família... No do interior também tem, não é essa aí que eu, essa eu não conhecia, mas assim, de fogueira, de São João, esse tipo de coisa, né, e, e, e eu lembrei de uma coisa que eles falavam sobre a botija, já ouvi falar da
1: botija de ouro? Ah, foi, foi tema do meu mestrado, depois eu falo dela. Ah,
0: foi, pô, bacana, cara, que é basicamente, é, Matheus, já ouviu falar, não? Não, tô dando que, um Google agora. A botija, pelo menos do jeito que me contou, acho que deve ter variações de local para local, né? Mas do jeito que me contaram era tipo assim, você rece só recebia de um morto, de alguém, né? Um espírito, alguém que morreu, a localização de uma botija. O que é uma botija? É um, uma quantidade, um tesouro, uma coisa escondida, uma certa quantidade uhum. de dinheiro escondido. E você teria que em tal certo dia, certa de meia-noite, alguma coisa assim, pegar essa botija, só que você tinha que pegar a botija e não podia olhar pra trás. Tinha que voltar pra casa sem olhar pra trás, porque se você olhasse pra trás, aconteceu alguma merda. Eu não lembro o <risos> que era, mais ou menos isso, né? Deve variar de local pra local, mas é por aí. Porra, desbloqueou essa memória, André. Olha, obrigado, cara. <risos> é,
1: cara botija é muito legal, pra você ver, né? Na, eu sou de Mato Grosso do Sul, <risos> e na fronteira ali, eu sempre ouvia essas histórias de Enterro, que é como a gente chama, né? É, e hum. aí, quando eu estava no último ano da minha faculdade, eu resolvi fazer uma oficina de cinema. E aí, nessa oficina de cinema, eu propus um roteiro que era para falar de enterro, né? Era um, uma ficção. Eu pensei assim: eu tinha acabado de ver dois perdidos no numa noite suja. Aí eu pensei assim: ah, são dois amigos, um sonhou com o enterro. E aí ele pediu ajuda do outro para chegar lá. E aí no caminho eles vão conversando. E um vai desconfiando do outro. E aí quando eles chegarem para buscar o tesouro. Eles vão se matar. Essa era a ideia do filme. Hum. E aí para escrever hum. o filme. Eu fui buscar mais referências disso. né E aí buscando essas referências. Eu encontrei a notícia que fez eu me inscrever no mestrado no ano seguinte. Era em 2001. Ah, vamos ver, isso era 2002, acho mais ou menos 2005 em Assunção, no Paraguai hum, a população estranhou que havia um, uma retroescavadeira <risos> cavando num parque cabaleiro em Assunción parque cabaleiro seria tipo o grande parque nacional da capital do país então é como se o, é no Ibirapuera tivessem <risos> noite adentro cavando uma retroescavadeira Aí a população chama a polícia e, junto com a polícia, chega a imprensa. E aí no dia seguinte se descobre o que aconteceu: que era um grupo formado por empresários, mas também pelo ministro da Justiça do Paraguai, um dentista, Meu por um, um general da, do Exército. Sabe, é só essas figuronas assim, eles tinham encontrado como se fosse um mapa do tesouro, que na verdade era uma carta né, de um. De um, de um de um militar da Guerra do Paraguai, que ele dizia que no Parque Cabaleiro havia 700 toneladas de ouro enterrado. E aí, nossa, ele nossa. fez um acordo com a prefeitura: se ele achasse, metade ia ficar para ele, metade ia ficar para pro, 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 para poder público. Né? E aí, isso virou um escândalo e falou assim: é, por que, que eu não posso fazer isso? Só porque eu sou uma figura pública? Vocês buscam tesouro enterrado aí o tempo inteiro? Eu falei, ué mesmo. Aí Eu fui ver <risos> e Dois descobri dia, né? que é, todos os todos os meses, né. Esse foi a minha análise do, do mestrado. Todo todo mês, durante três os três meses que eu analisei, pessoas morreram procurando tesouro enterrado no Paraguai. Que elas cavavam buracos Caraca, grandes Deus. demais, aí iam quebrar o pescoço. O
0: negócio colaps... colapsava. Caramba.
1: Ah, eles eles caiu, caiu no, no buraco. buraco.
0: Eu pensei, que tá... Eu pensei que era um colapso assim, da, da, da escavação é, vezes,
1: Você vê Esses, esses Nossa, tempos aí na época da pandemia Uma senhora e seu filho estavam cavando um buracaço Dentro de casa, na sala da própria casa Porque uma vidente disse que tinha Ouro enterrado ali Aí eles cavaram, cavaram E tampavam com tapete Um né? dia a, a senhora esqueceu Passou por cima do tapete blau, morreu. Então isso é muito
0: nossa. É, é, é muito comum isso ouro. é o imaginário do, 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 ouro, do né? ouro
1: muito forte e faz com que faz com que essas pessoas tenham essas visões aí é, tinha depoimentos de gente falando assim, ah, por que, que a gente nunca encontrou nada? é porque o espírito muda o ouro de lugar não é porque não tem, é porque o espírito muda o ouro de lugar porque se você não seguir, Caraca. você acabou de falar aí dos seus exemplos das botijas, né? tem uma, uma série de ritualísticas para você uhum. cumprir se, se você não segue aquilo Você não é digno é. E Aí a grande dignidade Vamos máxima lá, É se você encontra o tesouro é Porque você é puro de coração né? E isso é um, um elemento que sempre Está presente nas histórias de enterro E aí a análise que eu faço no final É, é uhum. Olha só como isso é potente né? é, Você encontrar esse tesouro E mudar de vida Você é pobre né? E aí você encontra o ouro e muda de vida Esse ouro dos espíritos Não é simplesmente ganhar numa loteria como a gente pode imaginar. É porque na loteria você não tem os seus ancestrais, né, na forma de espíritos, validando você e dizendo você é digno, você honrou a sua tradição, você tem o conhecimento da cultura popular, do folclore, e é por isso... Pelos seus pensamentos que você merece, chuva Então tem um, um elemento muito mais poderoso nisso. Né? Oh,
0: <risos> Matheus, e é. agora a gente está falando de tanta coisa. Não, eu, eu é já é? me
2: veio um pensamento aqui. É. Para transformar essa história toda em uma aventura de vez é só falar, <risos> ah, então alguém entrou em contato com <risos> os personagens dos jogadores porque o primo desapareceu. Aí você vai lá e investiga e descobre que ele caiu num buraco <risos> procurando ouro, uma, uma parada assim, né?
0: Um, Mas... tipo Ah, sim, um gancho, né, pra aventura, né? É, é isso, né? É, é
2: exatamente esse tipo de, de histórias, de, de superstições, de lendas, de, de tudo acaba misturando. É, nas aventuras publicadas de vez, tem é, canções e danças locais, festivais, é, tradições de, de, por exemplo os Nisse, que são os espíritos das fazendas, que tem que ser deixado um alimento ou uma roupa para eles continuarem colaborando. É, tem de, de espíritos de, de mortos ressentidos, tem de criaturas mais fabulosas, tem de coisas mais comuns os... Cada uma dessas coisinhas é, é muito a cara do jogo. Ele é realmente um... É, como eu posso dizer? É, eu acho que o Vazen, ele pensa essas criaturas sobrenaturais, as entidades e tal, um pouco bastante diferente de como uh, outros RPGs que nem a gente tá falando antes, a 3D e T, vamos pensar assim uh -huh. né? tipo, não são criaturas com atributos e estratégias de luta particularmente, não é algo que você vai ter que descobrir qual é a fraqueza para você matar e ganhar XP por matar o monstro é sempre um, um enigma ah, é, é sempre o um choque entre essa criatura, as tradições envolvendo ela, e como o Weizen, ele se passa no século XIX, né, tem esse choque com a modernidade, com a revolução industrial, uh, o, o esquecimento das tradições. Então, como que está afetando essa criatura que, que é real no mundo do jogo, né, deixando ela... Uh, uh, colocando ela numa posição agressiva ou defensiva. E aí ela se torna um enigma para os
0: jogadores... Apaziguarem e solucionarem. Oh, ah, vai, vai tentando puxar agora para hum, a pauta, porque hum. o papo tava tão bom que a gente fugiu totalmente <risos> da pauta. vocês aí. <risos> eu só estou respondendo. É, eu, o da pauta. é o Matheus que puxa. Sim. <risos> não, e eu também não sei de nada, o Matheus é que vai puxar aí.
1: Você coisa...
0: vê que, que o, o ponto 4, acho que a gente até já falou um pouco, né?
2: Já, já, a gente foi, foi entrando um pouquinho em tudo. Vai lá. Mas é. Uh, uma, uma coisa que é bastante presente no Weizen para refletir como o como folclore na, no mundo real, né? São as várias versões das histórias. Então, cada, cada ser que ele traz lá, ele traz algumas diferenças. Ah, em tal região da, da Dinamarca ele tem essa cara. Nessa outra região dizem que ele não gosta de... Uh, de, de, de cruz. Nessa né? outra, ah, essa criatura aqui, ela, ela faz o um ninho na floresta, mas se você jogar alguma coisa de prata ali no meio do ninho, ela não faz mais o um ninho agora. E, e tem vários aspectos diferentes de cada lugar é, para criaturas, é, para a mesma criatura. né E aí, lendo isso, me lembrou o que, o que foi o primeiro episódio do Poranduba que eu ouvi. Que foram as histórias
0: de lobisomem. É, eu acho legal é o seguinte... Não tem, lobo no, não tem lobo no Brasil, a não ser o Guará, né? Tem outro lobo no mas Brasil. quem disse que lobisomem é lobo, Big? Então, é a, então, é a, a primeira coisa que eu penso assim, né? Já é um, uma coisa que tom, com certeza foi importada... Na minha mente, o Android vai com certeza vai, de, vai desmontar isso... Mas na minha mente... <risos> Não tem como... Tipo, o único lobo que tem no Brasil é o lobo-guará. <risos> e ele é meio de boa, assim, comparado com outros lobos, eu acho. Mas e aí? É importado mesmo ou não é... Como o Matheus falou, não é lobo... De... Como é que é? É eu,
1: eu, eu... isso aí. Até, até brinco com as pessoas, né? Se vocês forem fazer um lobisomem em guará nas né, suas histórias... É, pensem no, no hábito do lobo-guará, do lobo né? Ele come mais... Ele, ele é um, um bicho é. mais frutífero do que qualquer coisa né? ele, a, a, O, o uhum. que ele mais come é uma planta chamada lobeira. Né? Então imagina como é que você pode incorporar isso na sua história, já que você vai criar você quer botar um lobisomem guará, Pensa o que, que a lobeira significa para ele? Né? Enfim, uhum. então assim usa os elementos do animal para compor a sua história. Agora, no, na tradição mesmo né, você não encontra ninguém falando que o lobisomem vira um lobo guará. Encontra, Sim, óbvio É uma encontra... <risos> coisa bem europeia mesmo, né? Lobisomem Então, você vai se surpreender agora <risos> Ah! <risos> você encontra as histórias do lobisomem Virando misturas, né? Amálgamas de cachorro com outros bichos Sempre bichos da fazenda Hoje mesmo eu, eu postei no meu Instagram Eu lendo o caderno de campo da minha supervisora de pós-doc né Que ela fez uma coleta... De histórias de lobisomem e caipora em Alagoinhas, que é no interior da Bahia. E aí, lá tá escrito bem assim. Dona Anitta e Dona Cida é, encontraram lobisomem. O lobisomem que elas encontraram era parecido com um carneiro muito lanudo. Então aí a gente <risos> tem um lobisomem carneiro. Aí vocês <risos> pegam outras histórias aí falam assim. Ah, a gente encontrou com um lobisomem, ele era mais parecido com um porco, muito grande, muito gordo. E outras histórias. Um lobisomem tinha chifres e tinha cara de boi. E aí você vai vendo então que Inclusive, o padrão a
2: ilustração do lobisomem touro no caso de cultura <risos> tá muito boa. Oh,
0: bacana. eu nunca tinha pensado nisso, velho.
1: E aí é, é, jumento, né, história de lobisomem jumento. E aí é sempre nesses bichos da fazenda, né? E isso é uma você tradição. Portuguesa, né? É. Em Portugal... Na verdade a Península Ibérica como um todo isso acontece... Mas em Portugal especialmente... É, os lobisomens... Eles são... É, os, as pessoas amaldiçoadas, né? Os sétimos filhos... E quando na idade... Da, na, quando eles chegam na puberdade... A hora da, 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 da transformação... Que é nas noites de quinta para sexta-feira... Eles vão... Encruzilhado ou vão para um lugar ali... Onde tem um espojadouro de animais ali eles rolam no chão. O animal que tiver passado ali, o animal que ele vai se transformar. Isso quer dizer que uma semana ele pode ser um bicho, outra semana ele pode ser outro bicho. <risos> o que dá uma Caramba. variação muito interessante, né? É que na
0: mente, é na minha legal. mente, na minha mente de RPGista, né? Eu classificaria isso como um metamorfo, não um lobisomem, porque lobisomem para mim é lobo, né? Porque a, o, eu, a, o, é... o que
1: caracteriza o lobisomem é a maldição e não a forma. Então é tipo assim, não ele forma, é o sétimo pô. filho que não foi batizado adequadamente pelo irmão mais velho. Ele é o sétimo filho depois de sete filhos homens, né? Então isso uhum. já caracteriza uma maldição. E aí ele tinha todo esse tempo ali até a puberdade para ele curar essa maldição, ele não curou. Então ele assume esse fado de lobisomem. Então ele é o que se chama Nossa. de um corredor de fado, né? Quando ele se transforma, ele precisa correr o fado dele, correr o destino dele, é, e aí os corredores de fado eles fazem o mesmo trajeto, que é, corre por sete igrejas, sete cemitérios, sete vilas. Aí ele faz esse, esse trajeto inteiro até o terceiro cantar do galo, e quando ele termina, e volta para casa. Nesse trajeto ele vai atacando as pessoas, né? Normalmente, quando é um lobisomem mais fraco, né? Um lobisomem cachorro, ele vai só pequenos animais, bebês e tal. E quando você vai graduando, né? Com esses lobisomens que já se transformaram em bichos mais ferozes, aí ele pode pegar gente
0: lobisomem de posto 5, assim, viu, galera? Um... <risos> cara, já, já, tem muito, já tem muitos rituais aí, um aro de posto 5. Tem um
1: muito legal né, que, é, que a gente encontra, né, né, um livro que chama Lobisomem, Assombração e Realidade, que é um, um trabalho também. Foi uma, um trabalho da, de uma pesquisadora de folclore que era mulher de um cara que foi presidente da Comissão de Folclore Nacional durante muito tempo o Rocine Tavares de Lima e era ela e a mulher era a Maria Tavares de Lima, uma coisa assim e aí é, nesse livro ela coleta histórias sobre o que acontece quando um lobisomem te cumpria sua maldição, né? porque você teria x anos de maldição de lobisomem, depois desses x anos você está curado mas se você morrer antes disso uhum. você continua Sim. correndo o fado como um lobisomem morto, normalmente o lobisomem o lobisomem morto, ele tem a pelagem toda branca. E ele é mais violento.
2: Eu tenho certeza que o pessoal que vai estar escutando agora já tá imaginando a criatura inteira para botar <risos> no jogo. O lobisomem morto.
0: <risos> Se você não tiver já rascunhando isso aí, eu, eu
2: corto meu braço. Cara, tem esse negócio do, do lobisomem ter que correr. Ele me fez lembrar um livro que chama Wagner, o Lobisomem. Você conhece ah, esse? Não. Ele... Ele é um livro do século 18 ou 19, eu não tenho certeza agora... De um, um britânico... Mas ele se passa na Itália e tal... Então, se eu não me engano, ele é o primeiro livro sobre lobisomem de ficção, assim... É, e ele... O livro em si não é, não é legal... Não recomendo como leitura só por diversão... Mas ele tinha muito essa coisa de toda vez que ele transformava... É, e ele só transformava, acho que era no último dia do mês... Era, era, um, era uma noite por mês Ele tinha que correr Aí o livro tem toda a descrição do, do trajeto que ele fazia e, e passando por cima das pessoas Mas ele tinha essa coisa de Do trajeto mesmo De ter que correr, era bem
1: peculiar Legal. Não deve ser Wagner Bom, não que eu não achei esse registro aqui mas É, vou. é Wagner com W É, é. é
2: eu, vou,
1: eu
0: posso te mandar aqui
1: Manda, manda por favor Meu
0: conhecimento de lobisomem se resume a Rock Santeiro, Lobisomem <risos> Apocalipse uhum. e Lobisomem Americano em Londres. Poxa, e, e Mutantes na novela da Record? Não, Jesus. eu nunca vi. É, tá, isso eu considero <risos> um xingamento você achar que eu assistia Mutantes. <risos> tinha Lobisomem.
1: Mutante mutantes tinha, tinha Lobisomem, inclusive tinha Lobisomem, tinha Homem-Leão, que era basicamente Lobisomem com os dentão. <risos>
0: <risos> não, não. É não, 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 é, não é minha área não O lobisomem geralmente é um preço de prata mesmo <risos> Tá,
2: de, deixando o lobisomem um pouco pra trás Tem outra coisa que eu acho bastante curiosa Que são as, as bruxas, né? Uh, a gente tem a, tem a cuca, tem uma tinta pereira uh, te, Tem outras uh, bruxas folclóricas e, e tem muito do curandeirismo também uh, Eu acho que, do que eu lembro de de história que me contaram era mais sobre curanderismo e é, e, e esse tipo de coisa do que de, de seres assim de
0: assombrações. É, mas não é, tem um pouco tem um pouco a ver com a com as bruxas que foram queimadas pela igreja católica também não? Então, mas a, o que eu a, a dúvida
2: que eu tenho é o, o quanto e dessas bruxas um monstro, essa, né? <risos> o quanto dessas bruxas que tem são importações europeias e, e o quanto é, é talvez tenha de, por exemplo, uh, uma perseguição a tradições dos povos originários?
1: Acho que nada. É tudo totalmente europeu. Tudo... É? Até porque a, a bruxa que a gente mais o, o escuta no, no nosso folclore, ela é uma sétima filha. Né? Ela é o, o oposto arquetípico hum. do lobisomem. Né? Se a gente fosse pensar que o lobisomem é uma... Com ânimos, né? Uhum. A, 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 a bruxa seria o contrário, Por quê? porque ela é a sétima filha mulher depois de seis filhas mulheres, e aí essa menina não é batizada pela irmã mais velha. Mesma coisa, ela uhum. na puberdade ela vai assumir também é uma transformação e essa transformação, transformação que é mal descrita normalmente, né? Mas é basicamente, ela vira aquela bruxa que a gente conhece com narizão, unhas Sim, muito verruga. pontudas, verruga e tal, exatamente.
0: E aí ela pega pode a vassoura assumir... Fala, é aquela que pega a vassoura e fala, e lá vamos nós?
1: Ela pega a vassoura, <risos> inclusive pega a vassoura mesmo. E aí você encontra mais essa história de bruxa em lugares que tem é, é, povoação portuguesa, né? por exemplo, é, os açorianos de Santa Catarina. Ali você tinha uma tradição de histórias de bruxo. Hoje eu acho que eu, quando morei lá, não encontrava nada, nada sobre isso. É, mas era, foi lá, por exemplo, que o Franklin Cascais, que era um, um pesquisador da época, dos anos 40, ele coletou muitas histórias de, de bruxedo, né? Bruxas e bruxedos. Bruxedo seria como, como o pessoal de Santa Catarina da época chamava os feitiços. Então eles falavam assim, ah, a criança, ela tá é, é, doente de mal de sete dias ou tá com alguma, alguma moléstia que eu não sei reconhecer ela está embruxada se ela está embruxada, uhum. porque tem uma bruxa que tá lançando um feitiço sobre ela que bruxa é essa? precisamos reconhecer essa bruxa na comunidade aí vai, e que bruxa que é essa?
0: a primeira vez que eu vi a palavra bruxito foi em Harry Potter é mesmo? qual <risos> que é? Tem, logo no primeiro livro, eu acho que se memória não falha Acho que o, o Hagrid, ele descreve pro. Não tem no filme, né? Ele descreve o Dumbledore pro, pro Harry Potter e fala o maior líder de bruxos e bruxedos, ou uma coisa assim. <risos> é, é. Eu não que lembro curioso. exatamente o, o contexto, mas eu sei que tem. Mas aí, é. Eu fiz, outra coisa, eu fiz uma referência, uma funky pica-pau reference, mas eu acho que o, o André não pegou. Fiquei triste, cara. A bruxa de A bruxa do lavamos
1: vamos lá? eu entendo. <risos> É ele só não
0: achou graça, não achou, achou ruim Tudo bem
1: é porque, <risos> ó, Vamos lá. só pra você ver tem uma, o, o Franklin Cascas, que é esse folclorista, ele, ele desenhava também, né e aí tem um desenho dele, que é basicamente a bruxa, ela pegou um gato, esticou esse gato, fez do gato uma vassoura e montou em cima dele pra...
0: ó, bem mais bacana,
1: então assim <risos> das referências visuais assim, tô tem muitas coisas
2: nossa, foi a primeira coisa que apareceu aqui. Que ilustração maravilhosa. Como é que pesquisa, Matheus? Eu quero ver também. Procura o nome dele. Franklin Cascais. Tem aí uma, uma bruxa. Eu é. ver. Cascais.
0: Ah, é Cascais tá aqui, achei. É. Legal, legal, legal. Viu? <risos> muito bom, muito bom.
2: Eu tô me divertindo aqui, explorando as... As criaturas <risos> comparando o que tem no. O, o que a gente tem de similaridades e diferenças desse folclore europeu com, com as nossas tradições, né? Então, é, no Vasen no tem muitas criaturas relacionadas com água. É até uma relação bem específica, né? Porque em Escandinávia tem. Eles têm é, a, a pesca marítima muito importante culturalmente, né?
0: É, vi, as viagens, né as invasões, eles têm uma relação muito grande com o oceano, né?
2: É, nos, no suplemento da, da Grã-Bretanha e Irlanda, tem ainda mais. Porque aí tem a Celks, tem as sereias, tem, tem uma um bicho que é meio uh, centauro, nuclear via, eu acho que é assim que se fala. Mas... É, a gente também tem algumas, é, várias criaturas relacionadas com água, de certa forma, e tem uma em específico que eu não tenho certeza se é uma lenda que se tem no Brasil, hum. mas que me parece um negócio tão presente, que é o cavalo do rio.
1: É, a, cara, até tem, mas eu, eu sempre achei tão doideira isso aí que eu nunca fui atrás para saber exatamente <risos> o que, que é. Agora que o Matheus falou, eu percebi que Eu não conheço
0: nenhuma lenda Assim, de a não ser sereia Né, que em todo, todo canto deve ter, né, lenda de sereia Do mar aqui no Brasil Mas é águas doce né é O outro essas coisas,
1: né Realmente, a gente tem muita mais Coisa de água doce, né Mas de água do mar eu lembro de duas Aqui, que estão no baralho 2 Inclusive do Card Game, hum. né Uma delas é a Lamoa ela é uma. Que ela é uma, uma visagem né, que aparece na Ilha de Fernando de Noronha. No, no. Vamos dizer assim. As, as histórias dela que normalmente se contam é que na, na ilha tinha um, um, um presídio e essa mulher aparecia longe. Uhum. Né? Era, era uma Alamoa, uma, porque ela era loira tipo e, a alemoa. e aí, <risos> Tipo aí Tipo alemoa... exatamente. <risos> E aí as pessoas nadavam na direção dela e se afogavam, né? Ou então ela aparece no topo de um morro e aí as pessoas sobem nesse morro e acabam caindo de lá e morrendo também. Então ela acaba sendo meio que uma sereia no sentido de que ela atrai com a sua beleza uhum. pessoas para a morte. Isso é, o, essa é a lenda da Lamoa. E uma outra que me lembro é o... É, como é que é o nome? João Galafois... Galafoice é basicamente mais um mito ligado aos fogos fatos e são os gases resultantes da decomposição de matéria orgânica que geram uhum. matéria fluorescente e essa matéria fluorescente quando a luz da lua ou qualquer outro tipo de iluminação reflete neles, eles é, acendem, né? como se estivesse pegando fogo. E esses em especial é, eles estão ligados ao mar, né? Então, quando você tem essa matéria orgânica em decomposição no mar, é, se diz que é o João Galafois, que é a história de um pescador que morre. Aí ele aparece como uma alma é, incinerada né, em chamas azuis e que porta uma foice gigante. E aí ele sombra as pessoas ali na, na, na beira-mar.
0: Oh, bacana. Mano, Cara, as ideias aí pro Matheus, aí
2: Eu tô... Eu tô comparando com... Com outras histórias que tem alguns... Pelo parecidos. Aquele que eu falei... O, o Nucleavi, É... Ele, ele é um espírito saído da água... E, e ele tem essa coisa de ser meio... Meio ceifador das pessoas também.
1: Ah, é? <risos> Legal.
2: É um... É um que eu nunca tinha ouvido falar desde... Assim... É, até conheceu o, o Veiza, né? É legal como um livro de descoberta. <risos> foi, foi uma tradução divertida, enriquecedora de fazer. É, outra coisa muito, muito comum que, que eu vi são, digamos que espíritos ou duendes ou coisinhas relacionadas com, com a fazenda. É, até me faz pensar um pouco no saci... Mas as histórias de Saci que eu conheço São todas relacionadas com, com ele Pregar peças e atrapalhar Ali no cotidiano Nos trabalhos domésticos Mas é, no No Vazen ele traz por exemplo Os Nisses ou os Vaitir, aí no suplemento Da Grã-Bretanha tem os Knockers Tem os Oblinal, tem, tem vários assim Relacionados com esse ambiente doméstico Com trabalhos, que se eles forem Meio que bem tratados, eles ajudam Nos trabalhos, mas se eles Forem esquecidos ou Maltratados, desrespeitados Aí eles provocam acidentes Na casa, até uma coisa Bem bem saci para esse lado Das, das travessuras <risos> e então, tal é, A gente tem Alguma coisa equivalente assim Desses espíritos domésticos Duendes domésticos
1: o saci com certeza é um dos que mais se equipara, né, porque o saci a gente pensa sempre na bagunça, mas ele é, quando você vai ver as histórias do saci, você pode é, pedir intercessão a ele para muitas coisas, né, então tem histórias de gente Não que... Não é só se capturar pede... ele na garrafa. <risos> é, tem histórias de gente que pede para pro saci por exemplo, para ajudar num relacionamento. Então no, no livro Saci Perere, resultado de um inquérito, tem gente que fala assim, ah é fulano de Tal Dia para o Saci ajuda para casar, porque dizia que Santo Antônio era um santo, então era muito ocupado, devia receber muitas orações no céu. E o Saci está aqui com a gente, né? Ele é próximo, ele entende. <risos> então essa proximidade faz com que a gente recorra a ele. Caramba. Isso é muito interessante. <risos> Pensem, eu gosto de dizer para as pessoas assim: o que, que é o Saci, é, se a gente fosse pensar. A gente pode visualizá-lo como uma força do caos, né? O vento imparável. E a gente, uhum. todas essas histórias de tentar prender essa saci em garrafa, tirar a carapuça mágica que lhe dá os poderes, né? Uhum. São tentativas de controlar o caos e trazer a ordem de volta para a nossa vida. Porque nas histórias o saci ele vai invadir essa cozinha, vai queimar sua comida vai sumir com as suas coisas, vai é, nas histórias de, de fazenda, ele vai estragar a colheita, vai talhar o leite dos bichos, vai trazer um monte de transtornos que são coisas que no cotidiano, né, na, sua, na, na sua vida diária, estão acontecendo problemas, e aí o Saci explica esses problemas, vamos dizer assim é, e você tentando controlar esse caos, você tem essas práticas, mas o que é interessante é quando você olha para pra, pra, as outras narrativas, em que você não tenta prender o saci, mas sim faz acordos com ele. Então você faz essas negociatas para tentar, diante do caos, entender que ele é imparável. Você não vai conseguir parar o, o caos. Né? Você consegue, no máximo, é, placá-lo, né? tentar jogar o jogo dele, tentar ter jogo de cintura, para que diante daquelas transformações que vão te bagunçar, você não perca o chão.
2: Uhum. Que interessante. Eu é. não conhecia que o Saci tinha esse lado <risos> ajudante.
1: Tanto que histórias de pacto com o Saci, elas são muito comuns, e os pactos normalmente eles levam é, as oferendas, né? são fumo... Cachaça uhum. e angu. Angu, no caso, pra quem não sabe o que angu é polenta, né? Uma polenta bem mole. Mingau de, de, de farinha de milho. Aqui no Nordeste é um angu mesmo. É. E aí, é, já me falaram que isso é, é muito parecido com um padê de exu, que é fumo, cachaça e angu.
0: Hum, olha então, só. Olha <risos> Rolou um sincretismo aí, será?
1: Muito provavelmente, né, até porque um Exu é um abridor de caminhos, né, você vai estar tá pedindo intercessão do Saci ali para ele fazer alguma coisa por você, você está pedindo para ele abrir caminho.
2: Olha só. É, ah, Aproveitando isso, pensando nas transformações, né, do Folklore, é, o Vazen, ele é um jogo que se passa no século XIX, é um... É, ele se passa em um momento indefinido do século XIX, porque e a ideia é que você tem essa flexibilidade para colocar eventos históricos ou é, acontecimentos, pessoas, é, a que você desejar, né? Então mas, mas a princípio ele se passa no século XIX, No né? século XIX no Brasil, é, talvez seja um momento até mais conturbado do que era na, na Escandinávia. Legal. Eles estavam passando por revolução industrial, mas aqui a gente tem um período de, de é, mudanças políticas muito bruscas, de uh, escravos deixando de ser escravos, muitas revoltas. É. Exatamente, uh, até o, o Fernando, né, o, ele que está coordenando o projeto da do, do Reza no Brasil, da ele é Guerra historiador, tem cuidado nisso. <risos> então, é, eu, eu fico pensando como que, é, o que do folclore mudou do século XIX para o XXI, porque... Na, na minha cabeça de leigo, folclore é meio que algo que se estabeleceu antigamente e ficou assim de antigamente pra cá, como antigamente sendo nenhum ano específico, sabe? É um antigamente meio vago.
1: Sim.
0: Antigamente
2: metafórico.
0: É, é tipo é, isso. É, é
1: engraçado, né? Porque assim, a gente tem a impressão que as coisas elas permanecem, né? I, iguais, assim. Mas só pra vocês uhum. terem uma ideia do, do, do mais óbvio. É, essa imagem que a gente tem do Curupira, por exemplo, né? como tendo os dois pés virados para trás, você não encontra nenhum registro de Curupira com dois pés para trás pelo menos 200 anos depois do seu primeiro registro. Então você tem o primeiro registro de Curupira no século XVI e não se Nossa. fala de pé para trás. Isso vai entrar muito depois. É, a Yara mesmo, né? não se fala em Yara, Uhum. 300 anos. Se fala de Ipupiara, que era um monstro marinho é, masculino, peral. Não tinha nada de sedutor, não tinha nada de é, é, usar a beleza ou a cantar, usar a voz maravilhosa. Não tinha nada disso. Ele, ele destroçava você. <risos> e aí ao longo dos, de três séculos de colonização, quando você tem a introjeção desse imaginário da, da sereia um romantismo ali já no século XIX, é no século XIX que surge a Yara, então é, o folk ele é constante transformação né? mas é, é, como é, ele é da vivência a gente não vai percebendo, né? as coisas vão, vão acontecendo aos poucos então é, uma coisa que um amigo meu falou uma vez que eu acho que é muito, muito interessante, né? Que é... Muito provavelmente, ele, ele acha, né? Histórias de noivas fantasmas tendem a desaparecer uhum. ou a serem recontadas. O que, que são noivas fantasmas? São histórias de mulheres que, depois de serem abandonadas no altar, por isso noivas, né? Elas estão ali prontas para casar e, e o marido dá no pé. Uhum. Elas ficam tão tristes que ela se mata. E isso era muito comum até os anos 30, 40. Tinha muita história de noiva, fan de noiva fantasma. É, depois ainda encontra, claro, né? Mas o grosso ali, quando você vai mapeando as histórias, anos 30, 40, estourado. É porque a sociedade não imaginava é, ser possível que uma mulher vivesse <risos> com essa mácula na vida, né? Como assim não conseguiu casar com o seu grande amor? Hoje em dia, isso é meio ilógico, né? Você vai pensar assim, pô, por que ela se matou só por causa disso? É mais fácil que ela fosse matar o cara, você... <risos> mas não se matar. Então, como para a sociedade isso não faz mais, é, não, não dialoga mais, porque o sentido ainda faz, mas não dialoga mais diretamente com a sociedade, a gente tende a contar essa história de uma outra forma. Então talvez as noivas fantasmas Elas não sejam mais Mulheres que se mataram Talvez você vai encontrar histórias de noivas fantasmas Que são mulheres que sofreram Feminicídio, hum. aí é mais possível Então aí a gente vai tentando Mapear isso, né, a gente tá tentando Prestando atenção, atenção nisso Em como o social Vai é, empurrando o imaginário para caminhos distintos Oh,
0: bacana
2: Mas sendo muito disso é, história oral Eu imagino que seja Muito desafiador Fazer assim, uma, uma estimativa De quando surgiram E se transformaram essas histórias né?
1: É muito difícil É por isso que a gente fala assim É mais ou menos isso né Que é quando a gente encontra o registro o primeiro registro escrito Então uh -huh. assim é, Eu posso dizer que o primeiro registro escrito Do Curupira é de 1560 Eu não posso dizer quando surge o Curupira <risos> Porque Provavelmente ele estava aí muito antes disso. Quanto antes de 1560? Pode ser um século. Pode ser dez séculos. Não sei, né? Nossa. É, da, da mesma forma, é, o que eu consigo dizer que o primeiro registro escrito de Saci é de 1860. Mas é, já ali se falava que era uma tradição das avós. Então, se era uma tradição das avós, eu posso supor um mito de três gerações atrás, uhum. antes de 1860. Mas isso é impreciso, né? É uma pessoa que escreveu das avós, mas pode ser avós anteriores ainda, só que né, a gente não sabe.
2: É meio uma questão de todas as ciências históricas isso, né? Arqueologia, paleontologia, é o último registro que você tem. A última vez que esse bicho apareceu é, o, 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 né, a ah, o mais antigo que se tem Mas com certeza
1: é Por isso que Uma coisa que o pessoal ficou chateado comigo Foi quando eu falei do Mapinguari né? que, eu, que todo mundo adora a história do Mapinguari uhum. Ser a preguiça uhum. gigante Fala assim, ah não, com certeza O Mapinguari é a preguiça gigante Fala assim, gente é, A primeira história de Mapinguari Que tem registro É de mil é, como é que é? É já do século XX, né? Já é agora. Então, é, é virada de 1900 para frente. Criação. E se você... E aí você... assim, Aí você fala de uma pinguari, beleza. Mas e esse monstro que é gigante, que tem uma boca gigante no meio, não sei o quê? Você não tinha histórias de, de nada assim registradas em quatro séculos de colonização antes uhum. disso. Você só tem isso quando tem um ciclo de borracha no, no norte que aí você tem um fluxo muito grande de colonização para lá, e aí é, começa a se depreender essa história. Aí o que eu digo para as pessoas é, se fosse questão de fóssil, se fosse a questão de uma memória ali genética com esse bicho, sei lá, é, essas histórias estariam lá desde sempre, porque nós temos jesuítas na Amazônia ali desde o século XVI. E eles estão coletando histórias. É, você encontra Jurupari, já mencionado. Você encontra Curupira, mencionado. Você encontra Caipora, mencionado. Por que, que não tinha nada, nenhum monstro semelhante a, Jurupari, a, a Mapinguari antes? Porque muito provavelmente, mais uma vez eu não posso cravar, mas muito provavelmente isso é um mito colonial já que vem de um amálgama de referências que essas pessoas têm, né? Elas vão recebendo é, um pouco daqui, um pouco dali, vão trazendo ali dos seus grandes medos e vão formando esse monstro que é o Mapinguari. Tanto que você não tem um, uma forma única para mim, Mapinguari. Tem gente que vai falar que ele é cascudo, tem gente que vai falar que ele é peludo, tem gente que vai falar que ele, ele tem espinho, sabe? É, é por quê? Porque ele é o grande medo, né? Uhum. Ele é uma criatura gigante, hominídia. Uma boca enorme que vai te matar
2: E quanto Embora mais o aplicador todo vai do descrever é. ele Melhor O <risos>
1: resto é condicional eu, eu, eu tô sem chão agora com essa Do
2: mapinguari, mas eu achei legal eu, eu, Nossa eu, eu tô
0: impressionado <risos> Ei, aí Matheus, muitas ideias Para o em Brasil Como é que vai ser isso aí, cara? A gente já pode falar alguma coisa? Podemos é,
2: A ideia Do no Brasil é, através das metas começar através das metas sociais no financiamento do vez que são as metas de números de apoio então quando bateu 200 apoios foi desbloqueada a uh, uma criatura e hum. aí a gente fez a votação no Instagram o pessoal escolheu o boitatá então agora a gente entra numa numa fase de ver tudo que tem por aí sobre o Boitatá e com, a, com essa conversa do Andrioli, eu já tô pensando, meu Deus, agora quantos, quantas
0: versões e qual <risos> a idade de cada uma das versões que existem por aí. É, porque você não vai, digamos assim, já, se tem tantas versões e tantas tantas inspirações e tantas influências, uhum. você vai ter que escolher alguma, porque não vai ter pra colocar tudo, né? Aí que uhum. tá. Eu acho que
2: é. Essa, é, é, essa é a parte da beleza desse jogo.
1: que, que você tava falando que ele permite várias versões do mesmo mito né? Exatamente. Hum, não não, é você verdade, pode falar, gente. o Boitatá no Rio Grande do Sul, por exemplo, é o do, do... como é que é o nome? Eu tô com sono, tô esquecendo. O L.A.U. é o hum. cara do Contos do Sul. Ah, eu não sei esqueci, bom, enfim. Ele escreveu em 1913 o livro Contos do Sul, é, Lê das Gaúchas, em que ele fala que o boi é uma serpente, é uma cobra grande que ela, ela se alimenta dos olhos das, dos animais que morreram no dilúvio, dilúvio bíblico. E aí, de tanto comer os olhos, ela acende de dentro para fora. Então, os olhos têm ainda a chama da alma, né? Então, ela queima de dentro pra fora e ali a boiaçu vira boitatá sim isso Quem conta isso é o João Simões Lopes Neto. Era esse o nome que eu queria. E você encontra essa narrativa no Rio Grande do Sul. Fora dali, é, não. É contos gauchescos né? Contos gauchiscos, obrigado. Né?
0: Olha só. É, oh, bacana. Então, então quer dizer que a gente pode esperar aí Vá, é, várias versões, talvez, aí do, do Boitatá, depende de quanto o Matheus vai estar disposto a escrever. <risos> a empolgação eu tenho, muita.
2: É, a questão é: eu, uh, eu sei que eu sei muito pouco disso, então agora eu tô procurando muitas referências para ler e eu, eu tô anotando muita coisa aqui enquanto a gente grava é, <risos> leituras pro futuro e porque é, eu realmente quero fazer algo para transmitir essa, essa variedade que o jogo incentiva e essa essa pluralidade que a gente tem de, de histórias no nosso folclore uhum. então Uh, claro, sempre fazer uh, de maneira uh, respeitosa e uh, referenciar as coisas da maneira que for possível e ainda inserido dentro desse contexto
0: do jogo. Então... Mas a gente é. não vai parar só nas criaturas, né? Tem mais alguma não. coisa, né? Ah, é, depois é. a
2: gente desbloqueia arquétipos jogáveis, né? Que são como se fossem as classes de personagens no Vasen. É, depois tem aventuras, né? As histórias, os mistérios inteiros. E, que sabe, pro futuro esse projeto cresça. É. Então... Libera nós
0: aí, ô League É,
2: <risos> a gente tá <tava risos> aguardando... Uh, até o momento da gravação, né? Aguardando... A a confirmação aí... da Free League... que é a, a editora do... Vence uh, no estrangeiro... e... se tudo der certo... a gente pode ter mais material... para ambientar o vence no, no Brasil... com toda a ambientação do contexto histórico... de... Uh, a base dos jogadores... que é um, um elemento bem importante... né a partir de onde que eles vão... partir para investigar os mistérios... então... tudo isso a gente pretende fazer e fazer de um jeito que seja divertido e reconhecível assim e, e, e quem sabe até um pouco é, é nostálgico ah, <risos> para quem, mas... quem só lembra da, do folclore como algo infantil, né, trazendo um, num outro contexto eu acho que é bem legal
0: terminar aqui indo para o encerramento, agradecer mais uma vez a presença do Andrioli. Então Andrioli, o recado é esse mesmo, né? Poranduba, o que mais?
1: É isso aí, pessoal, me acompanha lá no Colecionador de Sacis no Instagram, arroba colecionador de Sassis, onde tem mais atualizações. É, sigam o podcast, né, o feed do Poranduba e é claro, apoiem o card game Poranduba de cultura lá no Qatarze. A campanha vai até o dia 21 de setembro, então ainda dá tempo. Oh, Maneira, uh,
0: todos os links estão tá na descrição aí da uh, quem quiser conferir aí o trabalho do Andrioli. Matheus, e os seus links?
2: Os meus links são os de
0: sempre, das ideias arcanas.
2: Quem está querendo aprender a jogar algum dos RPGs da Retropunk, ou até alguns de fora, tem vídeos lá no canal. Eu estou sempre fazendo lives. Agora, no, durante o financiamento de vez Eu eu estou explicando bastante as regras, o cenário, falando um pouco do processo da tradução. E também tem jogo rolando. É, de vários sistemas, então quem quiser ver como é o jogo em prática tem lá no canal também. Então todos aceitos, só procurar ideias arcanos. E também quem quer acompanhar as sessões da Retropunk, no canal da Twitch da Retropunk eu estou participando das é, duas, duas mesas que são quinzenais: uma de em nas quintas-feiras e outra de Savage Pathfinder nas segundas-feiras, narradas pelo Diabo Selvagem.
0: Ítalo Guimarães, também conhecido como Ítalo Guimarães. Ninguém conhece ele assim, é só diabo. <risos> é isso, galera. Então aproveita aí que você tá aí, siga a Retropunk na Twitch, siga a Retropunk nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais aí na, como Retropunk GD. Então é só pesquisar e tá tem no. Tem no Blue Sky também, tá, galera? Se não, não tem só naquele aquele site X, não, tá? <risos> no Twitter. É, no X não tem só no Twitter. Estamos também no Blue Sky. É isso, galera. Valeu, obrigado e até a próxima. Até.
1: Tchau. sem saber. chão. Vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão Meu coração já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval Meu coração já não sabe a quantas anda Feito roda de
0: ciranda
1: Sabe a quantas anda Feito roda de ciranda Anuncia o carnaval